0: اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج اسال دكتور ماهر يعني الحقيقه دكتور انا بستمتع جدا وبتبارك وبتشرف في كل مره يعني الفرصه بتسمح اني ابقى مع حضرتك في البرنامج هنا رحزي. وافكر معاك واسئلك بصراحه اسئله يمكن تعبر عني وعن كثيرين اخرين يعني أنا الاول عايز اطمن عليك انت أنا كويس 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 السلسله دي كانت سلسله طويله متخيل دي اطول رحله في دراسه موضوع معين من اول ما البرنامج ابتدى من السنه صحيح. اللي فاتت صحيح انت انطباعك ايه وانت المره دي بتقرأ الرسائل دي اتخيل ان حضرتك ممكن تكون وعصت من الصحين دول رؤية اثنين وتلاتة عشرات المرات هل في كل مرة كانت بتفرق ولا انت شاعر ان في اول مرة قريت الرسائل دي وعصت بيها مثلا من سنين هي نفس الكلام او هي نفس القراءة
1: يعني انا بتعامل مع الكتاب المقدس يا حسام على two levels او مستويين المستوى الذي يخاطب عقلي والمستوى الذي يخاطب روحي وما بفصلش بين الاثنين لكن بميز بينهم المستوى الذي يخاطب عقلي انه اكتشف ان في ايه التركيبه بتاعتها ما كنتش فهمها ان المعنى اليوناني مختلف أنه تركيبه القرينه نفسها فدايما في جديد لكن الاضافه هنا ما بتكونش يعني حاجه راديكالي أو تغيير م. جذري يعني في لكن الأعمق هو كيف يخاطب هذا النص روحي في الداخل م. كيف يستحضر أمام قلبي وأمام روحي في الداخل شخص الرب يسوع فأزعم أن المرة دي وإحنا ماشيين في, في الرحلة دي مع الرسائل دي وقفت من جديد أمام جلال المسيح م. وامام شخصه كالقاضي يعني امتلأت بالرعده من جديد وحبيته اكتر وشعرت اني يعني استفدت روحيا تغذيت روحيا لان غذاء الروح اعمق من غذاء العقل فروحي تغذت على خبز الحياه اللي هو شخص الرب يسوع اذ اراه في شكل عايز اقول مش جديد عليه بس ما كنتش شايفه بهذا الوضوح، كأنه الصورة بقت بالألوان، كأنه لبست نظارة تعالج قصور نظري فرأيت الصورة بشكل أوضح. فأعتقد أنه الفرق اللي أحداثته هذه القراءة في هذه السلسلة هو نمو مخافتي للرب واحترامي له والعيشة يعني عايز اقول ولا يبرح عن ذهني جلال الملكي وحقوقه علينا مش بس حقوقنا احنا عليه لكن حقوق المسيح علينا فانا اعتقد انه ده شجعني وساعدني وهيساعدني كتير
0: وأتخيل يا دكتور انه هو ساعد ناس كتير يعني شخصيا وانا بتابع الحلقات كلها وحضرتك بتتناقش مع يوسف كل مره مش بس فعلا تعلمتي اتعلمت يعني انا شايف قد ايه ان السلسله دي كانت ثريه ويعني ايه آه على قد ما انا فرحان النهارده انا بتكلم مع حضرتك على أن ما انا انه السلسله بتخلص يعني خلاص احنا في اخر حلقتين لكن في كل مره كنت بشعر انه مش بس فعلا بتغذى عقليا في فهمي للنصوص كنت اظن ان انا فاهمها لكن حضرتك وضحت حاجات جديده فيها ولكن لما بقيس اللي حضرتك بتقوله باللحاص حاصل وبالاحداث اللي دايره حواليا في الكنيسه سواء في مصر او في المنطقه العربيه او في العالم ببتدي اجمع خيوط ببتدي اشعر زي ما حضرتك بتقول برعده اكتر ايه ده ده ممكن يكون المسيح بيكلمنا احنا yeah. النهارده بس مش هضحك على حضرتك ويمكن ده يعني اول سؤال احب ادخل بيه للنقاش بتاعنا اني شعرت برضه بمسافه كبيره ما بين وضع الكنيسه ال, ال, الكنيسه المبكره والكنيسه الاولى اللي مكتوب عنها هنا في سفر وما بيننا يعني يبدو ان ساعتها الوضع كان بسيط خالص المشهد سهل قوي قرايته، عندنا يوحنا شخص له سلطان رسولي موثوق فيه كلمته مسموعة لدى الكنائس وعندنا رسائل بيستقبلها بشكل مباشر من المسيح شخصياً وعندنا ملائكة الكنائس اللي حضرتك يمكن في أول حلقة ملت لتفسيرهم على إن هم مرسلين من الكنائس ليوحنا لاستقبال رسائل الموضوع محدد وبسيط وصغير النهارده بقى الموضوع اعقد من كده بكتير يعني مش بس لو في رساله مبعوته مثلا كنيسة مصر ده لو كنيسه مصر جديده لو كنيسه شبرا لو كنيسه ايا كان المكان لا ده احنا عندنا زخم والوان كتيره قوي من الكنائس المحليه والطوائف وال وال فحس انه عندنا غرابه من جهه حاجه زي السلطان يعني ايه سلطان اساسا مين اللي يتمتع بسلطان نثق في الشخص اللي بيتمتع بالسلطان دي ونسمع له فكره استقبال رساله من المسيح يوحنا في جزيره بطمس بيستقبل مباشره النهارده فكره الاستقبال دي يعني ايه بتتارجح ما بين انه ربنا قال لي وممكن يكون ربنا ما قالوش ولا حاجه وبين ان ده مجرد راي مش بالضروره نعمل بيه وصولا حتى طبعا يعني كنيسة اساسا حاسس انه المسافه بعيدة قوي ما بين المنظر اللي احنا بنقرأ عنه وبين المنظر اللي احنا عايشينه فازاي الرسالة دي تفضل ريليفنت لينا؟ زاي بتخاطبنا النهارده
1: هي سؤال مركب قوي حسام ومليان بحاجات كثيرة محتاجة ان احنا نفكها ونتكلم فيها انا بس الانطباع اللي عندي انه تضخيمنا للفجوة بيننا وبين الكنيسة الاولى تضخيم مبالغ فيه وغير حقيقي أرى أنه الأمر مختلف يعني ممكن أعدي معاك على حاجات كتير وأنا أعتقد أنه أعتقد أني طرحت شيء من الفكرة دي مع يوسف في الحلقة اللي فاتت لما بقوله أن في صورة وهمية أحيانا عن الكنيسة م. الأولى في أذهان الناس برضو أحب أن أنا أكد على الأمر ده مثلا لما بنتكلم عن ال الكنيسة الأولى السلطان الرسولي مثلا م. بنتخيل كده أنه الدنيا سهلة الدنيا محسومة أنت عندك رسل والرسل عندهم سلطان والرسل دول شافوا الرب يسوع مم. فالواحد فيهم هيقول كلمة والدنيا بتخلص وهيحسم المسائل آه وفين إحنا بقى من الـ الـ من الوضع ده في المأساة اللي إحنا فيها اللي كل واحد بيقول زي ما هو عايز والدنيا بتخبط وترزع فيا سلام لو عندنا الرسل بسلطانهم أعتقد أن دي فكرة وهمية لأنه لو أنا قريت لك بعض النصوص عن الرسل هتكتشف ان الموضوع مختلف خالص وانه استقبال الكنيسة الاولى للرسل آه ما مش, مش اللي في ذهننا احنا مش الصورة اللي احنا رسمينها احنا رسمين صورة ان الرسول بولس مثلا الحبر الجليل آه اللي يمشي بجلال ويمشي بهيبة ووقار ويقول الكلمة الناس كلها آه تقول امين آه او بطرس الرسول العظيم صاحب العصمة الكلام مش موجود في كتاب المقدس. خليني اقرا لك يعني من البدايات خالص بعض الحاجات اللي اللي توصل لك الصوره دي وتوري لك ان ان الكنيسه الاولى وده اللي هوصل في النهايه انه كان الخضوع لكلمه الله او الخضوع للرب والنجاح في الحياه الروحيه مش معتمد على هذه الهيبه وهذا السلطان الرسولي لكن كان بيعتمد على رغبه حقيقيه في قلوب الاتقياء. أن يحب الرب يسوع في عدم فساد وأن يعيش في طاعة له وهؤلاء لم يحرموا أبدا من قرب الرب يسوع الشخص ليهم <تصفيق> كما في كل العصور <تصفيق> ففي أيام الكنيسة الأولى واليوم في كنيسة القرن 21 ما سيصنع الفارق في حياة المؤمن هو أديه بيحب الرب يسوع في عدم فساد <تصفيق> أديه هو بيخضع للرب ولكلمته <تصفيق> هؤلاء الذين ينمون في داخلهم هذه الفضيله فضيله الحب الحقيقي للمسيح وال... والاستعداد الكامل لطاعته الرب يسوع قريب جدا من قلوبهم وقريب جدا من اذهانهم ولا يبخل عليهم بالاعلان وراء الاعلان اعلان ذاته كما وعد <تصفيق> الذي يحبني يحفظ وصاياي طب وبعدين هنعمل ايه بقى وانا احبه واظهر له ذاتي هذا هو السلطان السلطان الذي يجعلني من الأعماق أطيع وليس السلطان الآتي من هيبة قائد تلزمني تقهرني ترعبني تهددني مش كده خالص فخليني أوريلك إزاي الصورة الخيالية اللي مرسومة في أذهان كتير من المؤمنين عن الرسل وعن السلطان الرسولي أرالك لك مثلا بسرعة كده أمر مرور سريع متى عشرة رب يسوع بيتكلم عن الرسل في أوائل المرات وعن الاثنى عشر بصفة عامة في الإرسالية بتاعتهم وهم رايحين وعلى فكرة كانوا رايحين بقى مش زي حالاتنا غلابة بنوعظ ده رايحين يا حبيبي بيطهروا برسوا بيشفوا مرضى بيقيموا موتى بيخرجوا شياطين والشياطين تخضع لهم فيعني انت معاهم أعمال معجزية احنا أبعد ما يكون عن وجودها معانا النهاردة مم. بس الرياكشن بتاع الناس رد فعل الناس إيه؟ في مت عشر الأصحاح اللي الرب قال لهم فيها تعملوا كل الأعمال العظيمة دي عدد 22 وتكونون مبغضين من الجميع مم. من أجل اسم ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا مم. إلى الأخرى يعني ناس مبغضين وناس أيضا مطرودين والرب كلمهم في الجزء ده عن كيف يتفاعلوا مع الرفض أكثر مما علمهم كيف يتفاعلوا مع القبول وكأنه يفترض انه في النهاية الوضع العام ان هم هيكونوا مرفوضين ومحتقرين من
0: الناس لكن كمان وهنا آه سوري يا دكتور آه هو هنا كمان بيتكلم للشعب الاسرائيلي يعني المفروض هو بيتكلم عن شعب آه عنده تطلعات عنده توقع ان في آه رسل من الرب هيجوا في وقت زي كده يفتقدوا وجايين بيعملوا معجزات انقل آه آه معاك بالسرعة بقى للكنيسة مم.
1: ومين بقى أهم شخصية في سفر الأعمال والشخص المميز اللي أعطى مفاتيح ملكوت السماوات بطرس, بطرس. فرج على بطرس مثلا في أعمال 11 كيف عملوا بطرس في أعمال 11 لما راح بيت كيرنيليوس طاعة لوصية الرب وإرسالية الرب في أعمال 11 عدد واحد فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهوديه أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت مَعْهُ فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا وبقيت الأصحاح أو معظم الجزء الأول من الأصحاح إن بطرس عمال كأنه تلميذ بيستجوب وعمال يبرر العمل اللي هو عمله فيعني ده لو في ازاي الصورة الخيالية اللي في ذهننا بطرس يقول كلمه كله سكت لا بطرس عمال يعمل محاجه قويه وبيقول لهم يا جماعه في الاخر انا قادر اني امنع الله يعني انا عبد وانا خدام للمسيح والمسيح طلب مني كده لكن كانوا يستجوبون وكان م. هو مستعد ان باتضاع شديد يدافع عن نفسه فحكى لهم حكايه الرؤيه م. اللي شافها وازاي اعمال العنايه الالهيه انه الثلاث رجاله يجوا وقال لهم بالضبط اللي عمل وبعدين يقول لهم في عدد خمسة عشر لما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية فتذكرت كلام الرب وبعدين يقول لهم في عشر فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية فمن أنا أقادر أن أمنع الله من أنا أقادر أن أمنع الله بص اللغة دي يا حسام أبعد ما يكون عن لغة أصغر أسيس النهاردة في أي كنيسة يعني يعني بطرس الرسول بجلاله قدره ما بيقولش يا جماعه انتوا بتكلموا مين انا صاحب المفاتيح
0: صح ده, ده اللي انا كنت اتوقعه بصراحه يعني انتوا مش عارفين ان الرب وكلني هذه الوكاله خلاص مم. انا انا عارف انا بعمل ايه
1: دي صوره وهميه جدا مم. هؤلاء كانوا خدام للمسيح بالحقيقه مم. وكانوا قاد يفهموا المعنى المسيحي للسلطه المعنى الذي اسسه المسيح في مواجهه سلطه هذا العالم ومفاهيم السلطه في هذا العالم التسلط والسياده والقهر ده 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 غريب كل الغرابه على مفهوم المسيح، فالرسل كانوا ناس متضعين وغلابه، اقرا لك كمان علشان بس الصوره تكمل. بولس في نفس السفر اعمال 17. الراجل بولس ده بقى يعني حدث ولا حرج من حيث المواهب في الكلام ومن حيث العلم والفلسفه والقوه والاقناع من الناموس وحيث المواهب كان يؤخذ من على جسده مااذا. وتوضع على المرضى فيبرؤون. بس لما راح بيرية وعلم كتاب يقول كده عنه في اصحاح 17 عدد 11 يقول إن الناس دول قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا؟ مم. يعني بيقلبوا ورا بولس الرسول مم. وبيفحصوا الكلام اللي بيقوله ده ما بيقولوا ده بيقولوش كلام رسل رغم أنه مؤيد بكل علامات الرسول زي ما هو قال ومنها العلامات المعجزية بس الناس مش انبهروا بالعلامات المعجزية فمش وراء زي القطيع لكن هات كلامك ده نفحصه عندنا نقطة مرجعية أهم منك عندنا نقطة مرجعية أقدم منك وأعلى منك يا رسول النقطة المرجعية هي الكتاب المقدس ففحصوا الكتب بنشاط كل يوم بكل نشاط كل يوم هل هذه الأمور هكذا؟ أرى لك كمان بولس بيقول عن نفسه إيه في الكنيسة مم. ومش كنيسه عاديه كنيسه اللي هو اسسها مم. الكنيسه اللي بولس قال لهم يا جماعه يعني لو 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 كل الرسل يحتاجوا رسائل توصيه اليكم انا محتاجش لان انتوا رسالتي انا اللي مأسس الكنيسه دي هو اللي عاملها مم. بس عايز أقول لك موقف بولس في كنيسه كورنثوس وازاي كان بيتعامل من الكنيسه دي علشان يعني ننظف اذهاننا من الصور الوهميه عن فكره السلطان الرسولي اللي كان في الكنيسة الأولى في كروس تانية عشرة الرسول بي بي بيعاتبهم على اللي بيعملوه والأخطاء اللي عملوها في عشرة عدد واحد يقول لهم ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلم أناشدكم ليس بسلطان الرسول مم. لكن أناشدكم واضعا أمامكم وداعة المسيح وحلم مم. أرجوكم فكروا في هذه الوداعة وفي هذه الحلم في هذا الحلم م. وتذكروا أن رسل المسيح قوتهم قوتهم تكمن في وداعة المسيح وحلمه وليس قوتهم في سلطتهم وسيطرتهم م. تخيل تخيل بولس الرسول صاحب المواهب اللي راح السماء الثالثه اللي سمع كلمات لا يسوغ لإنسان اللي يقول آتي إلى مناظر الرب بولس اللي كاتب تلتين ولا كاتب معظم العهد الجديد تخيل هذا الرسول عندما يناشد الاخوه يناشدهم بوداعه المسيح وحلمه وبيقول لهم انا نفسي بولس الذي في الحضره ذليل بينكم واما في الغيبه فمتجاسر عليكم ده لانه ده السلوغان او الكلام الشائع عن بولس الرسول في قلب الكنيسه التي هو أساسه انه بيقولوا هو بس لما بيجي بيبقى في الحضره ذليل يا لا يوجد لا توجد هيبه وجلال ملابس ولا هيبه لغه ولا لا في الحضره ذليل وهما بيقولوا هو في الغيبه لما بيكتب الرسائل بيبقى متجاسر علينا آه لانه بيكتبها بقوه الروح القدس بس هما بيقولوا كده في الحضرة ذليل فهو بيرد عليهم بص كده في عدد سبعة لهم أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة يعني هتئسوني على ما هو حسب الحضرة لو هتئسوني على حسب الحضرة فأنا ذليل أنا ذليل لكن إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحثب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح لو هتقيسني على حسب الحضرة المنظر المظهر فأنا ذليل لكن لو هتقيمني على حسب الجوهر أنا برجوك بس تقيمني التقييم الآتي لو حسبت نفسك إنك للمسيح فعلى فكرة أنا أيضا للمسيح تخيل
0: ده صوره تانية خالص غير الواحد يعني يتخيل ان شخص له هذا السلطان او نوعيه الحوار ده مش مش دارجه في زين واحد هيدخل فيه واحد له هذا السلطان حسام
1: ده لو واحد قاري كتابين النهارده ده واحد قاري كتابين النهارده ده. بيدي لنفسه سلطان على اخواته المؤمنين صح. يعني بص بولس بيتكلم ازاي بوداعة المسيح وحلمه انا في الحضره ذليل لو هتقيمني على حسب الحضره فأنا أنا مقر إن أنا ذليل أنا راجل صنايعي وبطلع أشتغل وبكد وأجدح طول الليل علشان أخدم نفسي وأخدم اللي حواليا وكمان يعني لو أنت عايز تقيمني أرجوك قيمني حسب الجوهر وإيه بقى الجوهر بتاعي؟ مش صاحب الإعلانات والرؤى والزيارات السماوية و... لا أنا بس أنا المسيح أنا المسيح أنا المسيح بص كده في أصح 11 من عدد أربعة لعدد سبعة في أصح 11 يقول لهم وهو لانه المهودين والمعلمين الكذبه اللي بيغيروا م. شكلهم الى شبه خدام المسيح قعدوا يعني يحطموا في صورته قدامهم. فبقول ان كان الاتي يكرز بيسوع اخر لم نكرز به او كنتم تاخذون روحا اخر لم تاخذوه او انجيلا اخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملوه. يا جماعه وانا بشرتكم بانجيل تاني يعني هي حيثياتي هي مش معجزاتي اللي انا عملتها ولا تعاليم الفظيعة حيثياتي هي أن أنا بشرتكم بيسوع وبالإنجيل مم. وبعدين يقول لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل إيه بقى فائق الرسل دي؟ شوية رسل اعتبروا أنفسهم كلمة فائق الرسل بتتفهم أحيانا كده باللغة الشعبية باقي الرسل مم. لكن هي فائق الرسل الرسل أصحاب القوة الفائقة
0: سوبر أبوصل سوبر أبوصل.
1: ودول مجموعه كانوا موجودين فعلا مم. وراحوا قرنوا روحهم ببولس وقالوا اصل بولس في الحضره زليل وغلبان كده لانه مش من السوبر اباستلز امم احنا السوبر اباستلز لكن بولس ده غلبان امم فهو بيقول لهم طب على فكره ماشي خليهم هم سوبر اباستلز بس انا ما نقصتش حاجه مم. عنهم مم. طب مش انا خدمتكم وبشرتكم بالانجيل وبعدين يقول لهم وان كنت عاميا في الكلام فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع ام اخطات خطيه اسمع اذ اذللت نفسي كي ترتفعوا انتم يا الهي على الكلمه اللي بتوبخني دي ادي الرسل يا حسام اذللت نفسي لكي ترتفعوا انتم وهو هنا يقصد اذللت نفسي في الشغل تعب وكان بيكافح عشان ياكل عيش فبيقول لهم أنا كان ليا سلطان إني أعيش من الإنجيل لكني أذللت نفسي في الشغل. كي ترتفعوا أنت. دي صورة، لكن كمان معلش اسمح لي أكمل لك لو رجعت معايا لكرونثوس الاولي الـ16 عشان يعني برضه الخدام العظام زي تيموساوس وزي أبولوس مثلاً. ووري لك برضه الناس دي كانت بتعيش إزاي وإزاي نظرة المجتمع ليهم. أقرأ لك حاجة الكرس الاولى 16 عن تيموساوس عدد 10 مثلا يقول ثم ان اتى تيموثاوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا يعني حيسيتوا انكم تقبلوه مش انا بول الصاحب السلطان ببعته فهو المندوب الرسولي الذي ينبغي ان يقبل بكل لا هو بيقول تقبلوه لانه يعمل عمل الرب للرب. الراجل بيخدم بيعمل عمل الرب اسمع العباره اللي بعديها مرعبه فلا يحتقره احد يعني كل اللي بطلبه منكم ما تعاملوش زي ما عملتوني
0: يعني احترموه شويه
1: يعني انا قبلت ده تيموسوس نفسيته ما تستحملش تيموسوس حساس وممكن معدته تقفش وراجل يعني شويه فعلا هايبر سنستيف فارجوكم بلاش المعامله القاسيه
2: أنتو
1: احتقرتوني أنا قدرت أستوعبها وقدرت أستحملها لكن مساوس ما حدش يحتق فلا يحتقره أحد بل شيعوه بسلام ليأتي إلي لأني أنتظره مع الأخ اسمع بقى مم. اللي جاي مم. وأما من جهة أبولوس الأخ مم. بص الكلمة الجميلة برضه أبولوس مم. الفصيح مم. المقتدر في الكتب راجل سكندري مم. متعلم على أعلى مستوى وفصيح وبليغ في الكلام وكان يفحم مم. ويقنع لكن وفي شيعه في كرونسوس كامله قالوا نحن لابولس لابولس بولس هنا بيوصفه يقول مش جناب الفاضل الورع اللي مش ونحط مجموعه هو بيقول ابولس الاخ مم. وبعدين بيقول طلبت اليه كثيرا ان ياتي اليكم مع الاخوه ولم تكن له اراده البته ان ياتي الان ولكنه سياتي متى توفق الوقت. ايه اللي تستنتجه من عباره زي كده؟
0: هو غالبا يعني خايف يروح او او متردد ان هو يروح له. متردد ولا... يروح
1: لكن انا ببص لها كمان يا حسام من جانب تاني ان الرسول بولس مش قادر يملي كلام. اه انا طلبت اليه كثيرا، طلبت اليه كثيرا يعني انا توسلت كلمه طلبت هنا توسد. طلبته إليه كثيرا فهو
0: أنه يؤمره
1: يعني ها آه بيقول لم تكن له وابولس قال له لأ مش هروح مم. وبولس ملهوش سلطان ان هو يقول له روح مم. مع أن بولس ده اللي في يوم من الأيام سلم شخصا للشيطان مم. لهلاك الجسد. فعنده السلطان رسول. لكن بص بيتعامل مع خوز زي
2: مم.
1: بيقول ابولس الأخ طلبته إليه كثيرا لم تكن له إرادة ألبت لكنه وعدني سيأتي متى توفق الوقت دي الروح اللي اللي السلطان الرسولي كان يمارس بها خليني اختم لك الجزئيه دي بان الرسل فهموا السلطان صح والكنيسه الاولى اذا كانت تتميز عنا بشيء فهي كانت تتميز بانها تفهم معنى السلطان الصحيح وليس بالمفهوم اللي احنا شايفينه دلوقتي وهجي لك لحته علميه ثقافيه شويه هو مفهومنا للسلطان جه ازاي لكن خلينا أقرأ لك ما هو التعليم المؤسس لفكره السلطه في في الخدمه الكنسيه تعليم المؤسس وضعه الرب يسوع سلبا وايجابا في انجيل مرقس اصح عشرة وبصدد حادثه يعني مؤلمه شويه انه ام ز... ام اولاد زبدي يعقوب ويوحنا راحت له قالت له عايزه في ملكوتك واحد يقعد عن يمينك واحد عن يسارك فبرضه مطلب مخصوص السلطة فالرب علم تعليم مخصوص الكلام ده وختموا بأنه وضع أنا أقدر أقول التعليم المؤسس للقيادة في الكنيسة التعليم المؤسس لمعنى ومفهوم السلطة من المنظور المسيح من منظور المسيح نفسه والمسيح ليس فقط علم لكن عمل فالرب يسوع علم عمل وعلم بهذا التعليم مم. فيقول في نهاية القصة أصاح, واحد أصاح عشر عدد واحد واربعين لما سمع العشرة ابتدأوا يغتظون من أجل يعقوب ويوحنا فدعاهم يسوع وقال له أدي مفهوم السلطة في العالم أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودون رئيس يعني يعمل إيه يسود, يسود هو ده المفهوم مم. ده الشائع رئيس قائد يسود بس لا لا السياده ليست على الاطلاق مرتبطه بالسلطه، انا هديكم سلطان هديكم سلطان بس هوريكم السلطان بتاعكم تعملوا بيه ايه؟ بس على الاقل افهموا دلوقتي ان السلطان بتاعكم ليس لكي تسودوا تسود. وبطرس افتكر الكلام ده ولما كلم الرعاة في بطرس الاولى خمسه وقال لهم انا بكتب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقكم ارعوا رعية الله نظارا لا كمن يسود أو اوعى تسود موضوع السياده ده عايز اقول بغيض على قلب الرب الرب يكرهه لانه ده سيستم هذا العالم ده نظام هذا العالم فلما بيتسرب الى كنيسه الله بيوجع قلب المسيح فانتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونه وأن عظماءهم, عظماءهم يعني قادتهم كبار القوم بينهم من هو كبير القوم بينهم يتسلطون عليه عظماءهم يتسلطون عليه فالعظيم هو المتقدم الرئيس هو القائد يسود ويتسلط بس بيقول لا ده ما, ما ينفعش فلا يكون فيكم هكذا لا يكون هكذا فيكم اسمع بقى طب وما لي انت الا إيه عايزه من اراد ان يصير فيكم عظيما عظيما نفهمها هنا قائدا يعني
2: مم.
1: قائدا بيقود شعب الرب وعلى فكره دي رغبه مباركه انك تقود شعب الرب مم. يعني الـ الـ ان يترك شعب الرب بدون قاده هذه ماساه وعشان كده لو تاخد بالك في كلام الرسول عن الاسقفيه عن الشيوخ يقول إن ابتغى أحد الأسقفية فهو يشتهي عملا صالحا ففكرة أن أنا أبتغي أن أكون قائدا في وسط شعب الرب دي رغبة مقدسة حلوة بركة دبورة زمان وبخت كل القادة في إسرائيل لأنه ما فيش حد عايز يقود وتقول أنه بسبب غياب القادة أقفرت الطرق أقفرت الطرق يعني وصار الشعب في مسالك معوجه خربت لأنه ما فيش قادة فالرب بيشجعنا أن احنا نبتغي القيادة بس إيه القيادة إيه القيادة اللي نبتغيها بص الكلام إن أراد من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خيباً. هذا هو مفهوم المسيح للسلطة أن تكون قائدا صاحب سلطة تكتسب لنفسك هذه السلطة الروحية الروحية مش المؤسساتيه المنصبيه النفسيه لا هذه السلطه الروحيه بين اخواتك تكتسبها بشيء واحد وحيد فقط لا غير انك تخدم اخواتك اخدمهم انفعهم اغسل رجليهم اطعمهم ارعاهم اهتم بهم اسال عن احوالهم اعرف اسماءهم اعرف اسماءهم واسال عنهم وابكي معهم عندما يبكون وافرح معهم عندما يفرحون وافتقد سلامتهم يوم يمرضون ويوم تضيق بهم الحياة عيش معهم وشوف غلبهم وحاول تخدمهم اجتهد وانكفئ في الدرس لكي تستخرج لهم ما يطعمهم وليس ما تتسلط به عليهم لا تخاطب جهلهم باستعراض ما تعلمه أنت لكن خاطب أرواحهم العطشانة إلى خبز الحياة إلى كلمة من الله أقعد على الكتاب المقدس مش عشان تطلع ما يدعم هويتك الطائفية و... ويجعلك موقرا ومقدرا بين قبيلتك أو طائفتك لكن انكفئ على كلمة الله لكي تستخرج تعليما وطعاما تنفع به شعب الرب وقطيع الرب المحتاج إليه بهذه الخدمة تصير قائدا في, في شعب الله من أراد أن يكون عظيماً فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع عبداً. صعبة الكلمة دي. طبعاً. يعني إيه يكون الجميع عبداً؟ تعرف ببساطة يعني أكيد مش مفهومة إن أنا هبقى عبد عندهم. لكن أعطيهم جميعاً حقوقاً علي. خلاص هو لي حق علي. أنا مديون له. أنا لازم أخدمه. مش أنا مش أنا رغبت أن أكون أولا في شعب الله وأن أخدم الله كقائد بينهم لهم جميعا حقوق عليهم وعلي أن أقبل هذا فلما واحد فيهم يوبخني ولا واحد فيهم يعاتبني ولا واحد فيهم يراجعني ولا حتى واحد فيهم يشتمني أحيانا ليهم حقوق على مش أنا اللي اخترت إذا اخترت أن أكون قائدا بين شعب الرب علي أن أكون عبدا للجميع هذا هو تعليم المسيح وبعدين على فكره مش بيعلم دون ان يعمل مم. يختم الكلمه بالعباره الجوهريه لان ابن الانسان ايضا النموذج الامثل والاكمل والارقى والاسمى للانسان كما اراده الله ابن الانسان مم. يسوع المسيح الذي قال عنه في اشاعه 53 وخمسين هوذا عبدي مم. يتعالى يرتقي يتسامى جدا يعقل يرتقي تعالى يتسامى هذا العبد هذا الابن ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين هذا هو النص المؤسس لمفهوم السلطه في المسحيه واللي احنا محتاجينه دلوقتي مش المفهوم بتاع السلطه في ال... في الاذهان وفي الخيال عند ال... عند الكثيرين من جهه الكنيسه الاولى
0: يعني ابقى استاذن حضرتك قبل ما حضرتك تكمل انا حضرتك كنت بتقول عايز تشوف ازاي احنا كوننا مفهومنا عن السلطه بس بصراحه مش قادر اعدي الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه عن القياده ده وانا بفتكر مش بس رحلتي لكن اتخيل رحلات ناس كتيره الرب اتمانهم على موقع قيادي ما في وسط خدمه شباب في وسط كنايس معينه الحكايه دي تريكي جدا الحكايه دي شائكه جدا يا دكتور لانه والواحد بيتقدم علشان يقول ان عندي استعداد اخد دور قيادي بيبقى من جواه في حاجات كتير متلخبطه. من ناحيه هو فعلا عايز يخدم الرب، من ناحيه هو فعلا شاعر بوجود دعوه الهيه على حياته ولكن غالبا بيبقى الكفه ارجح هي كفه انه انا مش عاجبني الوضع واظن في نفسي ان عندي وجهه نظر ما هتعدل الاوضاع دي هي. وان انا ده وقتي علشان أستيب ان واغير المنظر فمش دايما بتبقى القرارات بتاعة التطوع بالذات للعمل القيادي نابعه من داينامكس شبه كده سهلة يا حسين أه. نعمل شفتي شوية ما تغيرش وضع غير ناس
1: ما تشوفش أوضاع وتقول أنا ه... على فكرة أنت أصغر منك تغير الوضع وأنا أصغر منك غير الوضع <تصفيق> حدش فينا بغيرها بس وانا داخل القياده
0: مش شايف كده خالص ما, يبقى ما ينفعش القياده,
1: ما ينفعش القيادة. <تصفيق> لكن لو انا داخل اقود ماليش دعوه بالاوضاع انا ليا دعوه بالاشخاص م. انا شغفي الاول والاخير هو الانسان م. هذا الانسان واسال نفسي ببساطه هل لدي اي شيء اقدمه لهذا الانسان يجعله افضل م. اذا كانت اجابتي نعم لدي شيء ساطعمه كسره خبز سأغسل قدمي، سأنعش نفسه عندي شيء أقدر أقدمه له لكي يكون هو شخصا أفضل لا لكي أكون أنا أفضل ولا لكي يكون الوضع أفضل أنا لا أنا يعني بـ 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 بطور من نفسي على حسه على حساب مم. الغلابة دول ولا أنا بحلم أني أغير أوضاع أنا ما اقدرش أغير أوضاع ربنا اللي بيغير الأوضاع مم. لكن أنا املك شيئا يجعل هذا الانسان في هذا الظرف افضل هروح اقدمه له من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له من رد خاطئا عن طريق ضلاله يستر كثره من الخطايا ويخلص نفسا من الموت فاملك شيئا هروح اقدمه لاخوي فده اللي ينقذني من فكره ان انا يعني اغير اوضاعي يعني.
0: يعني فهمت اللي حضرتك بتقوله واتخيل ده فعلا يساعد ناس وهي بتقدم على تطوع العمل القيادي لكن برضه في مشكله تانية بلغه سفر الرؤيه بقى بلغه الكنائس السبعه. احيانا ممكن اتطوع لدور قيادي لاني بشوف نوع من انواع القضاء الالهي الواقع على القائد اللي يعني انا شايف نفسي على ان انا تتميم لمشيئه الله اللي بيزحزح بيها مناره الاخ اللي وابتدي ابص على رحلته الخدميه يعني رحله فشل ورحله افساد لعمل الله يعني بكيفيه اخرى وانا اللي جاي كنوع من انواع المخلص اللي ربنا بعته بقى علشان يخدم الشعب ده بعد ما اتبهدل سنين مثلا يعني. ففكره حتى تسلم القياده او نقطه البدايه دايما فيها حاجه ملخبطه وحتى ما بين يعني اتكلم بقى مثلا في دوائر الانجيليه بالذات يعني الاستلام من اسيس لاسيس من قائد شباب لقائد شباب نادرا ما بتبقى حركه الـ الـ الانسياب دي مش مش انسياب ولا حاجه دي بتبقى عاده انتزاع يعني بتبقى في ازمه كبيره حصلت في واحد بيروح واحد ثاني بيتجاب مكان فمش ده اللي انا بشوفه هنا ولا ولا هو برده كان موجود هنا لا طبعا يعني
1: يعني يعني طبعا فكره انه يكون في صراعات وفي مشاكل موجوده في كل تاريخ الكنيسه وعلى التقي والذي يريد ان يخدم الرب ان ينأى بنفسها عن هذه الصراعات. يعني عايز اقول لم يعدم الخادم الحقيقي قط فرصا يخدم بها الرب. فلا تزج بنفسك في صراعات لانه ليس عملنا ان يعني نحسم صراعات، عملنا ان نخدم قطيع المسيح، اتحبني؟ ارعى غنمي، اطعم حملاني، مش هيجي عليك يوم مش هتلاقي خراف للمسيح محتاجين خدمه ومحتاجين رعايه. فلا تزج بنفسك في 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 الصراعات، الصراعات دي هتفضل طول عمرها لانه للاسف زي ما هنشوف في حوارنا انه الكنيسه مش بس بقيت عمل روحي حقيقي ولها جانب مؤسساتي يقوم عليه اشخاص اتقياء يحبون الرب ويديروا النواحي الاداريه لخدمه العمل الروحي لكن بقيت مؤسسه واقدر اقول احيانا كتير الكنائس المحليه اصبحت مؤسسه اكثر منها جماعه روحيه كيان الهي له رساله في هذا المجتمع فاحيانا الجانب المؤسسي لما بيسود وبيكبر وبيغلب بتبدأ تبقى وظايف وصراعات ومنافسات إلى آخره، فالتقي ينأى بنفسه عن هذه الصراعات. لكن عايز أقول حتة خطيرة أنت قلتها أعلق عليها، فكرة إنه ربنا زاح ده وجابني أنا، يا حبيبي ارحم روحك ده الفرص الإلهية للخدمة ثقل وامتحان جبار، وإن كان اللي قبلك سقط فيه مش بعيد أبدًا أنت كمان تسقط فتحذر فرصة الخدمة امتحان يا حسام كل يوم م. اسمح لي اشارك بهذا الشيء الشخصي اقول الصدق في المسيح انا لا اريد من الرب ان يرسل لي فرصا اخرى لان كل فرصة هي امتحان م. هي تحدي هي تحتاج الى مزيد من الديسبلن. مزيد من اعداد نفسك ومزيد من المجهود ومزيد من الانكسار امام الله علشان تقدر تشيل عبء الفرصه. م. فالفرص الالهيه للخدمه دي امتحان وتحدي م. وتحتاج منا مزيد من المجهود. م. يعني الرسول بولس لما كان بيقول يا جماعه انا افضل لي 100 مره اني انطلق واكون مع المسيح. لكن ان ابقى في الجسد فذلك الزم من اجلكم، لكن واضح جدا أنه هو بيقول يعني ده شيله يعني م. مسؤوليه. فيعني اللي بيبص على أنه الخدمة أنا جيت بقى هصلح الدنيا ده غلبان ده مش فاهم الخدمة المسيحية حاجة كمان بقى أقولها لك بخصوص أنه زي ما قلت مع يوسف في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها أنه الكنيسة كيان إلهي روحي متجسد في لحظة زمكانية معينة للأسف الشديد بتحمل أحيانا ثقافة المجتمع اللي هي موجودة فيه فانا النهارده كنت بفكر في نموذجين النموذج اللي بدات بيه خلينا نقول فتره العصور ما بعد قسطنطين من بعد قسطنطين وابتدت المجامع الكنسيه الكبيره التاريخ يقول حاجات كتير قوي يقول ان في اساقفه اتقياء كانوا بيجوا يعني مرهقين ومعيين من كتر السفر وكان في بيجوا محمولين أحيانا في اجتماعات أخرى على محفات من ذهب يعني. فبعد قسطنطين ابتدى بعض الأساقفة وبعض القادة في الكنيسة ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم قادة من نفس نموذج القيادة السلطوية السياسية الحاكمة في المجتمع. فكانت القيادة السلطوية السياسية الحاكمة في المجتمع هي قيادة الامبراطورية الرومانية. ومع الأيام حمل قائد الكنيسة تاج الإمبراطور على رأسه. فبدأ يبقى فيه خلط ما بين السلطة السياسية الحاكمة وما بين القيادة في داخل كنيسة الله. المنظر ده انتهى بكوارث. كوارث حقيقية يندى لها الجبين لا أحب أن أذكرها بعض من أحبائي. اللي يعني شوية حساسين للموضوع ده بيصب عليهم لما بذكر هذه الفضائع مم. لكن يدرس تاريخ الكنيسة في أوروبا وماذا حدث في الكنيسة عندما حمل القادة صولجان وتيجان الإمبراطورية كانت النتيجة كوارث مم. آخرها مثلا التمرد المرعب الذي حدث في فرنسا على سلطة الكنيسة
2: مم.
1: المدابح لما فولتير يقول هاخنق اخر يعني راجل دين بمعده مش عارف بمصارين يعني هذا هذا الرفض والاشمئزاز من السلطه الدينيه جه مش لانهم قدموا نموذج خدمه يسوع المسيح لكن لانهم تاثروا بالثقافه السياسيه بتاعه الامبراطوريه. سيب بقى النموذج ده في اوروبا وروح لامريكا في اخر 70 80 سنه. ايه ثقافه المجتمع الامريكي الكبيره مش الامبراطوريه والجلال السياسي دي دوله ديمقراطيه الرئيس فيها بيتحاسب زيه زي وزي اي موظف في اي مصلحه بس مين اللي ليه البريق والقوه بزنس مان اصحاب رؤوس الاموال اصحاب رؤوس الاموال مم. فجاه تحولت الكنائس مم. الى مؤسسات ماليه مم. وبقي فعلا انت لما تدخل على الاسيس مش بتلاقي امبراطور مم. بملابس زاهيه وتيجان لكن بتلاقي سي <تصفيق> او. لا بيزنس <تصفيق> مان. <بيزنسمان>. بيزنس مان، بيزنس مان وبيحسب بالارقام <تصفيق> وبيقدم تقارير وبيدير ب... باسلوب اداره <تصفيق> البيزنس مان، <تصفيق> وبقيت الكنيسه مؤسسه كبيره والكنيسه الناجحه هي الميجا شيرش، هي الكنيسه الضخمه، هي الكنيسه التي لها اموال ضخمه، فدي ثقافه المجتمع في الرئاسه وفي القياده <تصفيق> تنتقل من المجتمع اذا كان مجتمع اللي بيسموه المجتمع الملكي. زي ما بيقسمهم فرانسيس بيكون لما يقول أن في مجتمعات يحكمها الدكتاتور مجتمعات يحكمها الماجستي بتاعت الملوك ومجتمعات يحكمها الديمقراطيين المجتمع الملكي اللي فيها الماجستي انتقلت الماجستي إلى داخل الكنيسة وبالقائد هو الذي يتمتع بأكبر قدر من الماجستي لما رحنا بقى للرأسماليه في مجتمع ديمقراطي لا في ديكتاتورية ولا في الماجستي الملكيه الجلال الملكي في البزنس مان وقوه راس المال انتقلت ايضا الى الكنيسه م. وبين هذه وتلك يضيع تضيع صوره يسوع المسيح الخادم الذي يبذل نفسه من اجل الاخرين
0: ما انا عشان كده مستغرب اللي حضرتك بتقوله في انه انا مش عايز فرص ثانيه لانه الحقيقه ده بالظبط عكس اللي يعني روح هذا العصر بتدفع نحوه احنا دايما عايزين فرص زياده احنا دايما عايزين opportunities. اي ربع فتحه فرصه كده بنجري ونخطف الفرصه دي هي فكره النظر للخدمه او للعمل القيادي بالتحديد على انه امتحان وانه ثقل لابد ان نكون حذرين واحنا بنتوجه ليه دي حاجه فعلا صعبه جدا احنا نتفاهمها النهارده احنا كلنا عايزين نبتدي ستارت ابس كلنا عايزين نبتدي البيزنسز بتاعتنا والحقيقه ده يعني اتخيل انه برضو موجود في الخدمات الكتيره اللي كل شويه برضه حضرتك صلح لي يعني لو الراي ده غير دقيق اللي كل شويه نشوف مع اي نزاع يحصل في اي اجتماع او في داخل اي كنيسه نلاقي الشخص ده وكانه بيسيب فعلا الشركه الاولانيه ويروح يفتح شركه ثانيه. هل ده فعلا تاثر بالمجتمع ده ولا دي هي طول عمرها بتحصل كده؟
1: انا اللي قاعد اتكلم قدامك لا ادعي قط أني نقي تماما من ثقافة هذا العصر لكني أجاهد كل يوم أن أنقي نفسي من ثقافة هذا العصر أنا, أنا, أنا لا أدعي أبدا أني كائن محصن ضد اختراق ثقافة العصر لكني أجاهد في كفاحي الروحي الداخلي مع الله كي يكشف لي إلى أي حد أنا تأثرت وعلي أن أمارس ما اوصاني به الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانك، لاحظ ولا تشاكلوا هذا <تصفيق> الدهر بل تغيروا عن شكلكم. اهو كلام الكتاب. <تصفيق> يعني لما الرسول يقول لا تشاكلوا هذا الدهر دونت كونفورم لروح هذا العصر. يقصد اننا جميعا معرضين دون ان ندري subconsciously. ان احنا نتشكل بثقافه العصر. طب اعمل ايه؟ جاهد أن تتغير عن شكلك بتجديد ذهنك شوف الجمال هنا مش جاهد أنك لا تتشكل م. أنت جاهد أنك تتغير للنموذج الأفضل م. فبقول دايما هناك شكل مرفوض وشكل مفروض وشكل موجود م. أنا لن أضيع حياتي أصارع في أن أكون ضد المرفوض م. لكني سأسعى نحو المفروض اللي هو أن أتغير إلى تلك الصورة عينها وهو ده الوحيد اللي هيحفظني من أني أتشكل بثقافة هذا العصر أنا مش هقعد أحدد هي ثقافة العصر إيه وأنا هعمل ضده ده هتبقى كالكعة وهتبقى يعني عملية انحصار في النفس لكن أنا أحط قدامي الشكل المفروض الشكل اللي هو أو المطلوب خلينا أسميه اللي هو شكل الرب يسوع وعايز عايز اتغير الى تلك الصوره عينها، في سعيي المستمر للتغير اليه ده هيحميني من اني اخترق مم. بثقافه العصر او اني اخضع لثقافه العصر.
0: ما هي يعني بصراحه يا دكتور الوزن في الموضوع ده صعب جدا لانه عاده فعلا بنميل للتارجح ما بين ان احنا نكون علشان نبقى ريليفنت ومفهومين للعالم المحيط بينا بنذهب وننخرط بالكامل فيما يقدمه هذا العصر بنحاول نبقى بنتعلم لغته كويس قوي عشان نقدر نتكلمها فالاخرين حوالينا يسمعونا وبعدين نلاقي نفسنا فجأة يعني ايه زهقنا او الفساد ملل كيان فنروح الناحية التانية خالص ننعزل بالكامل ونبقى مش بس مش بنشاكل هذا الظهر مش عايزين نعرفه ومش عايزين نبص في وشه ولا عايزين نبقى بندخل في اي علاقة من النوعات ال الوزن ما بين المشكلتين دول صعب جدا
1: صح بس اللي هيحسم رمانه الميزان فيهم مم. ويخليها تميل او خليها تتزن وتمشي مظبوط هو انت يعني احتياجك النفسي والروحي العميق لايه بالظبط لو احتياجك النفسي والروحي العميق هو للفاليديشن ان ان يصادق عليك وان تقبل من الناس فانت غصب عنك هتسحق بثقافه العصر مم. وهتبقى بتجيد لغته لكي تصير منه. تجيد لغته لكي تصير منه، لكن لو انت احتياجك الاعمق ان ترى كرامتك وقيمتك في العالم غير المنظور، في العالم الابدي، في التشبه بيسوع المسيح، ان تتمم رساله الله على الارض كما فعل يسوع ونجح في مهمته، هتبقى رائع في اجادتك لغه العصر. لكي توصل إليهم أخبار السماء لكي تتمم مشيئة الله كما في السماء كذلك مم. على الأرض أنت بتبقى ترانسليتور مترجم مم. مترجم عايز تترجم ما،, ما تريد أن توصله من الله إلى هؤلاء الناس كيف تشتغل مترجم وأنت لا تجيد لغة المستقبل مم. بس أنت عارف رسالتك أنك تجيد لغته علشان
0: تترجم له مش علشان تبقى منه بس يعني الأمانة في بعض الناس مش ببقى متأكد من النوايا وأحيانا شخصيا بقع في الحيرة دي هي بيصعب علي أنه عمل الله مثلا يبقى بيوصف على أنه أقل أو متأخر عن الأحداث الجارية حواليه فالكيانات الأخرى بتعمل شغلها في مباني فخمة أنا نفسي الكنيسة يبقى ليها مباني فخمة زي كده. الكيانات الثانية عندها فلوس عملاقة، أحب إن الكنيسة يبقى عندها القدر ده من الفلوس اللي يخليها بتتحرك بسلاسة أو دي بسهولة.
1: دي بداية غلط يا حسام. آه ما يعني دي بداية غلط لأنك بدأت من يعني عارف أنت إيه في فرق كبير أوي بين الغرض وبين النتائج. م. الغرض إحنا مش مطلوب مننا يبقى عندنا فلوس ولا مطلوب مننا يبقى عندنا مباني ضخمة. إحنا المطلوب مننا أن نرعى رعية الله م. مطلوب مننا أن إحنا نخدم قطيع المسيح ونكرز للعالم م. إذا ونحن نؤدي هذه الخدمة رأت مشيئة الله ورأى الله في حكمته إني محتاج مبنى ضخم هيديهوني محتاج فلوس كتير هيبعتها وهو عارف هو بيعمل إيه وهيعرف عارف إزاي بس خد بالك المبنى الضخم والفلوس الكتير ما كانش هي الغرض من البداية م. أنه أنا هعمل دول علشان أخدم ربنا لا حبيبي أنت روح اخدم ربنا بأمانة ولو ربنا شايف أنه الخدمة بتاعتك هتحتاج المبنى الضخم والفلوس كتير هو اللي بعد.
0: لا أحيان كتير الحقيقة دكتور بيبقى فعلا نقطة البداية هي أنه عايزين نوجد لربنا مكان يعني. ما يصحش أنه الناس تبقى بمصالحها <تصفيق> الحكومية في مبنى بالفخامة دي ولما يروحوا يعبدوا ربنا يبقى الكنيسه بالضاله دي ولا في المبنى الصغير ده هات لنا بس الناس اللي تعبد الاول
1: وبعدين <تصفيق> نفكر في المكان اللي يعبدوا فيه بس شوف لنا الاول الناس لانه الاب طالب ساجدين احنا عايزين الاول الناس عايزين الكاركترز عايزين الـ الـ الاشخاص الذين يكرم الرب في هيكله دول هيكل الله مم. المؤمنين النهارده هم هيكل الله مم. فاحنا عايزين يكرم الرب في هيكله الحقيقي اللي هم جماعة المؤمنين بعدين يجتمعوا فين ده موضوع لم يشغل الكنيسة على مدار تلات قرون تلات قرون كاملة م. الكنيسة ما كانش ليها يعني أي مكان فخم
0: ولا علني حتى اللي القرون اللي امتدت فيه يعني الرسالة المسيحية في كل العالم في العالم حلين. كل
1: م. كانوا تحت الأرض م. يعني خليني أختم لك الفكرة دي انت سألت في البداية برضو أنا لسه فاكر السؤال لما بتقولي طب النهارده المؤمنين يعني ما عندهمش الرسل يسمعوا من مين ويستقبلوا من مين؟ خليني اقول انا لا اشعر ابدا 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 اني اقل امتيازا من مؤمني الكنيسه الاولى لان لدي هذا الكتاب. انا عندي الكتاب المقدس وعندي الروح القدس ساكن فيا وعندي المسيح يجلس على العرش من اجلي وعندي انت وعندي اخواتي المؤمنين الأصغر مني واللي أكبر مني وعندي تراث رائع من خبرات رجال الله على مدر العصور المكتوب واللي بنقدر نتواصل معه لدينا الكثير كيف أستقبل رسالة المسيح ليا العصمة هي للكتاب المقدس ما فيش شخص معصوم العصمة ليست لمفسر لكن ال ال النقطة المرجعية أو الفريم أوف ريفرنس الإطار المرجعي الذي له السلطة العليا هو الكتاب المقدس لكن بشرطين الكتاب المقدس أحفظ ما فيه وأفهم ما فيه بقوة الروح القدس احفظ الوديعة والوديعة هنا هي التعليم بالروح القدس وفي إطار الشركة مع الرب يسوع والشرط الثاني مع إخوتك وليس بمفردك الكتاب حدد كده مقترنه قلوبكم في المحبه لكل غنى يقين الفهم كل وسيم فلدي الكتاب المقدس ولدي الروح القدس ساكن فيه ولدي المسيح يشرف عليا وساحاول ان اجتهد في فهم هذا الكتاب بقوه الروح القدس وبمعونه اخوتي من حول
0: امين شكرا جدا يا دكتور وهيبقى لنا لقاء في الحلقه اللي جايه نحاول نختم السلسله دي مع بعض شكرا جدا لمتابعتكم ونشوفكم الحلقه الجايه من برنامج اسال دكتور بحر
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات بلاس